0: Olá! Estamos começando mais um episódio de Coisa de Mãe. Chegamos ao nosso quinto episódio, falando hoje de um tema que eu confesso que até pouco tempo atrás me causava muitas dúvidas. Hoje nós vamos falar de colo. Isso mesmo! Será que dar colo demais estraga o seu bebê? Será que deixar de dar colo para priorizar outras coisas é ruim? É eu, com gêmeos em casa, mesmo quando eu dou colo, eu ainda tô em falta com um dos dois, né? Então, eu decidi fazer esse episódio por conta de uma postagem que a Carol, a nossa convidada de hoje, compartilhou no Instagram. E a partir dali, a gente iniciou uma conversa sobre esse tema. Então, como eu já dei um spoiler, a convidada de hoje é a Ana Carolina, a Carol, a da Maria Cecília, a Espera da Clara, ela também é fisioterapeuta e é super a favor de dar colo aos bebês, né, Carol? Prazer ter você aqui pra dividir esse espaço hoje comigo.
1: Olá, tudo bem? Estou muito feliz de poder dividir esse assunto com vocês, que é um assunto que eu amo dividir e amo viver essa experiência também, então eu estou muito feliz, muito honrada de ter sido convidada.
0: Eu que agradeço a sua presença e a nossa troca sempre que a gente é, conversa temas sobre a maternidade, né? Então, Carol, quando eu ganhei os meus bebês, no dia da minha alta, a minha médica me deu um conselho que hoje eu entendo ele como muito valioso na minha vida, né? Eu tenho usado ele para me ajudar a definir o que, que eu devo ou não fazer. Então, no dia que eu tive minha alta, ela me disse que mesmo que com boa intenção, todo mundo sempre tem ter um conselho, um palpite, um jeito melhor de cuidar dos meus filhos. Mas que eu era mãe e que eu tinha que saber cuidar deles, que eu poderia ouvir os conselhos, mas nós, como família, né? Eu e o Vitor, nós é que saberíamos o que a gente deveria fazer ou não, o que, é que dá certo pra gente ou não, né? E assim eu tenho feito. E isso aconteceu para mim com relação a esse tema do colo, porque no início, várias pessoas me falavam para eu não acostumar eles com o colo, porque eram gêmeos, eu era uma só, se eles ficassem manhosos ia ser muito difícil para mim. Então, no início, eu estava assim, no piloto automático, fazendo tudo que essas pessoas mais experientes me falavam, né? E eu fui fazendo assim, dava mamar e colocava no berço, colocava no carrinho, em qualquer lugar, menos no colo. Eu brincava com ele também, assim, dessa forma, sem colo. E aí até que um dia minha ficha caiu, porque eu pensei, gente, eu só tenho o agora pra curtir, Pra aproveitar eles, pra dar bastante colo, pra levar pra minha cama e ficar ali deitadinho juntinho, né? Então, por incrível que pareça, quando eu mudei meu comportamento de dar mais colo, de dar mais carinho, até o chorinho deles diminuiu, né? E depois que eu virei essa chavinha, ainda bem que eu não demorei muito, melhorou demais pra gente. Então, a gente vê a importância de colo, né? E por aí, Carol, você teve muito palpite, teve muita gente te dizendo que o colo mima. Como que foi com você?
1: Então, Flávia, eu acho que eu acredito que poucas são as mães que não escutam ah, que o colo vai mimar o seu bebê. Eu acredito que 99% vão ouvir isso em algum momento, né? E eu acredito sim que é na maioria das vezes a pessoa vem com boa boa intenção. E é a gente mesmo que tem que decidir o que é melhor na vivência, na experiência, né? Mas é como hoje a gente tem esse esse acesso à informação que, né, que, que é muito bacana para a nossa geração, a gente não precisa replicar coisas erradas, né? A gente pode ir atrás dessa informação, trocar experiência, trocar figurinha, entender o que é melhor para a gente, o que funciona mais para gente, né? Então, sim, eu ouvi muitas vezes disso, assim, que, porque eu ficava muito no colo com a, com a Maria Cecília, muito, e pretendo ficar com essa o máximo que eu puder, e hoje, depois de três anos e meio, eu vejo assim que para mim, o quanto foi bom, assim, né? Porque realmente assim, se você pegar para ler qualquer tipo de qualquer tipo de conteúdo em relação a isso, todos vão falar. Especialistas afirmam e reafirmam que o colo é essencial para o desenvolvimento do bebê, né? Eles eles estão dentro da barriga da gente, envolvidos né ele, ele falou ele né mas eu tive um de cada vez né <risos> é, eles estão envolvidos num líquido que para eles parece confortável é quentinho né é. eles estão envolvidos ali então quando eles saem ali da, da barriga eles se sentem soltos ali no espaço eles não entendem o que está acontecendo então, assim, a gente tem que ter, muita, tem que ter muito discernimento para entender que é um processo de adaptação muito pior para eles do que para a gente, que já entende o processo do mundo, né? Então, a gente fica sobre esse, sobre esse mito que o colo vai mimar e, na verdade, se você, é, se você deixa o bebê chorando para ver se ele se acostuma, a única coisa que ele vai se acostumar é a você, porque... É, o, o, o bebê humano, ele tem essa necessidade de colo, ele precisa disso para se desenvolver, porque ele saiu de uma sensação ali de um quentinho, e quando ele sai, ele tem uma sensação de queda, então ele precisa desse afeto, ele precisa desse afago, ele precisa desse conforto novamente, que só o colo pode dar, né? a gente deixar a criança ali no berço, ele não, não vai conseguir entender ao longo dos dias, dos primeiros dias, dos primeiros meses, que ele é amado, desejado, e, e que ele está sendo comportado né, de alguma maneira. Então, eu acho que o contato, principalmente, né, é, eu já li muitas coisas sobre isso, falando que o colo, inclusive, é um regulador, né, tipo de temperatura, hum. um regulador de batimento cardíaco, é um regulador, porque os primeiros dias realmente para eles são muito difíceis, né, tudo começa a funcionar. Né, pulmão intestino tudo assim de um jeito totalmente diferente do que era dentro da barriga então o colo também funciona como um regulador né e eu acredito muito nisso porque eu, eu tive uma experiência incrível não me arrependo assim não me arrependo de, de ter ficado o tempo todo no colo hoje eu entendo assim. hoje às vezes eu fico agarrada com a maricília Fica aqui no meu colo, fica aqui no meu colo e eu vejo ela tão <risos> cheia de independência, tão cheia de autonomia. Ela, hoje mesmo ela falou assim, mas mamãe, eu não sou mais um bebê. Você fala, como assim? <risos> como assim você só tem três anos e você está falando que você não é mais um bebê? E aí vem tudo isso na memória, sabe? Nossa, que bom que eu, que eu me apeguei, que bom que eu dei todo o afeto que eu pude, que bom que eu fiquei com ela no colo, porque isso deu a ela segurança ela sabe que ela pode contar comigo no momento que ela precisar, porque não. ela sabe que né, no meu colo ela encontra segurança. Então, às vezes ela está num momento de frustração, um momento de dor, às vezes quando ela, ela cai e se machuca, ou quando eu falo não para ela, a primeira coisa que ela busca é o meu colo, porque ela sabe que ali ela encontra segurança, ela encontra afeto. E isso deu para ela uma autonomia que eu hoje acredito que, eu acredito mesmo, assim, que, que foi por eu ter buscado esse contato, assim, esse contato direto, físico e tão intenso, assim, com ela.
0: É, eu, eu falo que, que bom que a minha ficha caiu e que eu perdi essa questão de, de não dar colo para eles, né, porque... Realmente, assim, no início, é, quando né, cheguei em casa com gêmeos, eu não tinha muito conhecimento assim, da criação de gêmeos. Eu conhecia pouquíssimas mães de gêmeos, né? Então, depois que ganhei os bebês e tudo mais, é que eu comecei a ter contato com outras mães de gêmeos, ver que as mesmas coisas que eu faço, elas também passam, e é super normal, né? E aí eu fui perdendo isso, fui virando esse jardim. Então, às vezes, é, eu não posso dar o colo, mas a minha presença está ali, é, eu converso com eles, então às vezes eu tô com um no colo e eu tô conversando com o outro, porque realmente é isso que você falou, né? É, é, eles perdem aí, igual a Maria Cecília, você, tem, você deve ter a sensação que ela pode andar o mundo, mas ela tem a segurança que se ela precisar, você tá ali para ela voltar pro colo, né? É, a gente fala muito que colo de mãe cura, e eu acho que sim, independente da idade que a gente tem, o colo de mãe cura qualquer coisa, né? Até nós que hoje já Somos mães, né? Se a gente precisar de um colinho, com certeza, é, as nossas mães, é, a gente tem essa mesma segurança de que elas estarão ali para nos receber, né? Você falou, Sim. Eu... Pode falar. Não, então, a gente,
1: como, como mulheres adultas, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente está num, é, numa TPM, que é uma situação fisiológica, ou quando a gente está passando por um momento triste, alguma frustração, trabalho. É, a, gente sem, a gente busca esse afeto de alguma maneira que, quando não é o afeto da mãe a gente busca esse afeto do nosso companheiro né? nosso marido a gente busca esse afeto, a gente precisa desse colo não da mesma maneira que um bebê obviamente né? uhum. mas a gente sempre busca quando a gente tem dúvidas de, de coisas, de, que, de questões nas nossas vidas a gente vai atrás da mãe da gente para procurar uma conversa é. E isso é tudo uma transformação do colo, né? É uma evolução do colo. É, aos poucos, o bebê vai tendo mais interesse no mundo que ele vive e vai entendendo que ele está seguro. Ele vai entendendo que ele pode explorar esse ambiente e ele pode voltar para o colo na hora uhum. que ele quiser. isso. isso, eu, eu vejo isso assim, né? Eu tenho uma menina de três anos e meio e a, a experiência é exatamente essa. Ela explora o mundo que ela vive, ela brinca, ela faz tudo e ela sabe que quando ela precisa ela pode voltar para o meu colo e eu vivo isso também como mulher, né? eu sei que eu tenho o, meu, o colo da minha mãe, o colo do meu esposo o colo das minhas amigas, a gente tem essa necessidade de, de ter esse afeto. Então, uhum. isso não muda, é só mesmo uma, uma transformação do colo. Assim. Então, é por isso que eu acho que é tão importante passar essa essa sensação de segurança e não replicar é, coisas erradas. A gente não tem essa obrigação de replicar coisas erradas da geração passada só porque elas foram, foram realizadas por nossas mães. Eu entendo que as nossas mães fizeram o melhor que elas puderam, elas foram incríveis, maravilhosas, no tempo que tudo era muito mais difícil uhum. do que é hoje, né, assim, eu, eu tenho duas irmãs, eu imagino como era difícil cuidar da casa uhum. e, 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 e se sentir é, útil e dando conta de tudo, imagino, e eu entendo que ela, a minha mãe deu o melhor que ela pôde e me passou um milhão de coisas maravilhosas, de exemplos maravilhosos como mãe, mas eu entendo também que eu posso modificar algumas coisas, não preciso replicar algumas coisas que eu não adequo na minha rotina ou nas minhas convicções, nos meus movimentos, porque eu sei que o, é, é muito diferente, hoje eu entendo isso, assim, não que as... Ah, minha mãe estava errada. Não, ela estava certa dentro do, da limitação
0: que ela tinha na época. E hoje a gente, a gente tem, tem muita entendida. informação também que elas não tinham, né, assim... É igual, eu tenho 34 anos hoje, então a informação que eu tenho hoje, as pesquisas, os estudos que já aconteceram nesse período, nesses 34 anos, né, que a minha mãe não tinha acesso a essa informação, não sabia disso, às vezes fazia uma coisa erroneamente tentando acertar, né, então, as coisas vão evoluindo e quando forem as nossas filhas, elas vão ainda saber mais coisas ainda que a gente não sabe hoje, né?
1: Sim, com certeza, e, e, eu, e essa evolução é muito importante, ela é, é genuína, né, assim, isso tem que acontecer. Eu não quero que a minha filha seja uma cópia de mim. Eu quero que ela tenha realmente autonomia, liberdade de se expressar, de, de fazer as, a, as escolhas dela. Eu quero que ela seja uma cópia. Faça com o seu filho o que eu fiz com você. Não, eu quero que ela tenha autonomia dela, com as convicções dela. E isso a gente só consegue passar para os filhos dando segurança a eles. Que ela sa eles sabem que eles podem confiar na gente. Né, como, como mães mesmo né? Eu nem falo como amigas assim, Mas como mães mesmo Ter, ter essa, essa Essa sensação mesmo De confiança na mãe assim, Que é o que a gente é o que a gente espera né? Hoje a criação A criação que a gente busca hoje é essa Criação com afeto Essa criação com apego Com respeito né? Não tem mais essa de quem manda sou eu né? A gente tem essa a gente ouviu muito, a gente ouvia muito isso né? Que eu que mando eu sou sua mãe <risos> e respeito porque eu sou sua mãe é, é porque é o que você está dizendo não tinha não tinha há 34 anos atrás não, não tinha o que a gente tem hoje e daqui a 34 anos elas vão, eles vão pensar assim também né eu espero Sim. que seja assim né mas essa sensação mesmo de segurança e autonomia eu acredito muito que isso vem mesmo dessa esterogestação segura, sabe? De uhum. você passar pro seu bebezinho ali, que ele tá seguro, sabe? A, a, a... Eu tive uma experiência muito boa, assim, de, de um bebê recém-nascido, que eu acredito que, né, que é o normal, se assim, eu passei muito tempo sofrendo, as madrugadas, é, eu, passei, eu passei muitos dias, assim, é, e muito sofrimento mesmo, porque eu acreditava que o bebê tinha que dormir alguém, foi, alguém colocou isso na minha cabeça Que o bebê tinha que dormir Um bebê de três meses já dorme 9 horas seguidas Eu sofri muito com isso Porque eu achava que o meu bebê não era normal e, e, e tinha essa coisa sabe que você não, não pode ficar pegando no colo que se você ficar pegando no colo vai acostumar só vai dormir no colo Sim. e eu acho que essa, essa essa coisa de a gente ficar tentando acelerar o processo é muito, eu acredito assim né a minha convicção isso é muito errado porque são bebês né o um bebê de um mês como que você não vai pegar no colo na madrugada como que você não vai dar essa segurança a ele deixar ele lá no berço chorando para ele se acostumar a dormir lá eu não concordo, assim, eu não consigo viver isso, então, aconteceu isso comigo também, a partir do momento que eu virei a chavinha, eu passei a ter noites mais tranquilas, uhum. dormia comigo? Dormia comigo, agarradinha, às vezes eu dormia até sentada, para ela, ela dormir assim, pequenininha, em cima uhum. de mim, porque aí dormia todo mundo, ela ficava <risos> tranquila, quando eu virei essa chavinha, eu passei a entender falei, poxa, é isso que ela precisa, ela, minha filha, é isso que ela precisa, pode uhum. ser que tenham um bebê, são mais, que, que tem mais essa, que palavra eu posso usar, que tem mais essa facilidade, ficou no berço ali, tranquilinho, e eu entendi isso, que do, da mesma maneira que nós não, não, não somos iguais, a gente não pode querer que todos os bebês se comportem da mesma maneira, então, a partir do momento que eu entendi como eu queria... E como eu precisava criar né, aquele bebezinho, tudo mudou. Porque assim, eu tive muitas dificuldades desse despertar noturno. Hoje, com três anos e meio, ela às vezes ainda desperta e eu não posso entender isso como um defeito. Posso entender isso como uma coisa ruim. Às vezes ela acorda, hoje ela acorda, ela vem para minha cama e fala assim, mamãe, tive um pesadelo. Como que eu não vou dar colo para ela? <risos> ela não entende, ela não <risos> entende ainda. Eu falo assim: não, não, volta pra sua cama e vai dormir? Não, não, eu vou dar segurança a ela, porque ela não precisa ter medo porque ela teve um pesadelo. E aí, daqui a pouco ela vai fazer quatro, daqui a pouco ela vai fazer cinco. E hoje eu entendo isso muito assim. E eu falava muito que eu só ia ter outro filho quando a dormisse a noite inteira. Eu falava muito isso. <risos> Pensa. É. Eu só vou ter outro filho porque era sofrido mesmo, é, é realmente uhum, sofrido. Sim. Você sente que a maternidade é toda essa intensidade que você, quando você se abre a vida, você já, já, já pode entender que a maternidade é isso, você abre mão das suas, abre mão das suas decisões, às vezes, uhum. abrir mão de tomar um banho demorado, abrir mão de... Eu sempre falo muito isso, assim, eu não, hoje eu não posso mais vestir uma roupa e sair. Porque tem uma, uma, uma criança que depende da minha responsabilidade. E 100%, não posso... Fica aí que eu vou ali. Né? Tem toda uma logística, até com quem você vai deixar, se é uma pessoa de confiança, se é uma pessoa que pode ficar ali naquele momento. Tudo que você vai fazer depende né, de, de uma... Uhum. Depende ali da logística, do que, que você vai fazer ali, né? Como você vai deixar a criança, com quem você vai deixar a criança, ela tá segura ali naquele, né? naquele momento, naquele lugar, com aquela pessoa. É, e aí depois eu, eu, tive, eu sempre tive vontade de ter outro filho e eu comecei a entender isso, sabe? Que não adiantava eu ficar fazendo esses planejamentos. Ah, quando dormir? Por que se ela não dormir? Se ela sempre despertar de madrugada? Eu lembro que quando eu era criança eu tinha muito pesadelo. E eu acordava assim, gritando muito, e a minha mãe vinha. Ou me levava para a cama dela, ou vinha me, me fazer dormir na minha cama. E eu já, e eu já tinha duas mas duas irmãs. Eu lembro que eu tinha muito pesadelo. Então, é, e a minha mãe lá com três, felizona, acordando. Então, assim, era muito isso. Então, eu, eu tomei essa decisão. Foi uma decisão, assim, muito planejada e feliz que nós tivemos de ter outro bebê. Sem parar para pensar nas dificuldades, porque ser mãe é tão bom, a maternidade é tão maravilhosa, uma experiência tão incrível. Você não pode se limitar a ah, porque foi difícil desfraldar, ah, é muito difícil desfraldar, então não vou ter outro, ah, é muito difícil porque não dorme a noite inteira, então não vou ter outro. E eu comecei a pensar muito nisso, porque eu sempre tive vontade, eu nunca tive que ter um filho, nunca quis ter um filho só. Uhum. Eu quero ter mais um, quero ter mais um. E eu estava muito limitada nisso, assim, né? Nessas, nesses mitos assim, da maternidade, né? E eu passei uhum. a entender que a maternidade é essa intensidade, essa, essa explosão de, de amor de, no, mesmo, no mesmo momento que você está exausta emocionalmente. Passa dois minutos, você já tá... Ai, meu Deus! Um sorrisinho Trem que a gente ganha, né? Que <risos> mais lindo esse que eu fiz, é. meu Deus! Como pode um amor e dali a cinco minutos de novo, aquela exaustão. Então, assim, é isso. Eu, eu acredito muito que é, essa criação com apego e respeito, ela tem que ser... Ela tem que ser mesmo difundida, espalhada, sabe? E às vezes o que a gente tem que convencer.
0: Sim, por eu favor, tenho... vamos, vamos as convencer pessoas. as pessoas. Porque isso que você falou. É, eu tava pensando muito nisso, porque a gente sofre muito tempo tentando encaixar os nossos filhos no padrão dos outros. Então, ah com tantos meses a criança já dorme a noite inteira. Ou com tantos meses a criança senta, a criança... Gente, cada criança é de um jeito, né? Assim, eu tenho gêmeos e uma das coisas que eu mais escuto do, do pediatra deles é isso, que a gente não pode comparar nem os irmãos que nasceram juntos ali no mesmo dia, né? Que eles vão ter um desenvolvimento diferente, eles vão ser diferentes. Eu vejo isso daqui, né? O Arthur já dorme a noite inteira, a Alice ainda precisa acordar pra ter ali um carinho, né? E igual você tava falando, ah, tem gente que fala, deixa o bebê lá no berço pra ele acostumar, porque aí ele vai acostumar e não vai precisar dando colo. Ele vai acostumar a sofrer, ele vai saber que toda vez que ele chorar, ele não tem ali o apoio, né? Então, assim, é muito importante nessa hora, a mãe, o pai que seja, né? De acolher, de dar o colo, porque mesmo que você não consiga... Resolver ali na hora o problema, o bebê vai entender que na hora da dor, ele tem ali um, um, uma pessoa, né? Ele vai entender que na hora da dor, ele tem uma pessoa em quem ele pode é, confiar, uma pessoa que vai ajudar. Vai crescer com essa segurança, né, Carol? Que você citou tanto aí, né? É, outra coisa que eu, que eu queria comentar daquele vídeo, né? Que iniciou esse nosso bate-papo todo aqui, é, ela falava muito com... A mãe do vídeo falava muito com relação... É, a não abrir mão de dar o colo para fazer as tarefas domésticas. E eu vejo que isso é um dilema para muitas mães, né? Eu vejo que muitas mães sofrem com isso. E, assim, hoje eu tenho a sorte que, mesmo quando eu estou trabalhando, eu trabalho home office, independente de pandemia, eu já trabalhava assim, né? Então eu tenho a sorte de trabalhar em casa e poder conciliar isso. Mas a gente vê que muitas mulheres, você é uma, né, Trabalha fora, tem a casa e tem os filhos. É muito difícil conciliar. Muitas mulheres sofrem com essa situação, né? Como que você você tudo isso, Carol? Porque você sempre foi a favor do colo, mas chega um momento que a gente tem que sair para trabalhar, chega um momento que a gente precisa tirar do colo para fazer um almoço, como que você consegue conciliar tudo isso?
1: É, realmente é, é extremamente difícil, acho que essa é a parte mais difícil. Primeiro porque foi difícil para mim é, eu desvencilhar. Eu, eu, para mim, assim, foi mais difícil eu desvencilhar do que ela. Sabe, às vezes, até hoje, se assim, eu vejo que ela já tem uma, uma autonomia, eu falo assim, ah, eu quero te agarrar o dia inteiro, quero ficar com você no colo. E ela quer, ela quer fazer as coisinhas dela, ela quer ali ficar no cantinho dela, às vezes brincando com a boneca. Então, assim, realmente, a parte mais difícil é, é essa questão de você conciliar. Eu, no meu caso, a, me adaptei, no, quando a Maria Cília nasceu, me adaptei. Eu abri mão da minha vida profissional naquele momento, para ficar com ela, eu, eu, eu entendi que para mim era melhor assim, então assim, nós conversamos, eu e meu marido conversamos e concordamos que isso era o melhor para nossa família, para mim, como mãe e, né, e, e para geral, assim, eu não tive essa... não tive essa necessidade, no momento, de colocar, por exemplo, de, de, de sair para trabalhar e colocar uma babá, por exemplo. Uhum. Eu acho que eu nem, eu acho que eu não, não daria certo para mim, assim, porque eu sou realmente muito apegada, assim, até meu obstetra fala assim, eu sei que você é muito apegada, que você gosta <risos> de, né, de amamentar, livre demanda, ele até tava tá me dando uns conselhos na minha última consulta, assim, eu realmente sou muito uhum. uma mãe muito apegada. É... Então, realmente, assim, isso foi muito com o tempo. Eu aprendi muito com o tempo, assim, a deixar para poder fazer um almoço, né? Deixar, e quando eu voltei a trabalhar, os primeiros dias foram muito difíceis para mim. Eu voltei a trabalhar, a Maricília estava com um ano e cinco meses. Foi muito difícil para mim, a primeira semana foi só choradeira, eu chorei muito e eu não ficava o dia todo fora não eram poucas horas mas aquela sensação assim de que você estava de que eu estava deixando ela com outra pessoa de que ninguém vai cuidar dela como eu isso era bem sofrido para mim depois não depois com o tempo você vai entendendo que né que isso é o processo da vida mesmo porque eu nunca quis perder essa essa minha parte né como fisioterapeuta como profissional nunca quis eu, eu nunca é, é, eu nunca quis assim decidir por ah, deixa deixa para lá eu vou ser mãe e pronto não né? uhum. sempre tive no meu coração que eu ia me dedicar 100% como mãe mas que em algum momento eu ia retornar a minha vida profissional realmente foi muito difícil hoje é, é claro que ela com três anos e meio é mais fácil, porque hoje ela já se interessa por um desenho na televisão ela já, né, já, ela já se interessa por muitas brincadeiras, já tem coisas que eu vejo que ela gosta muito, por exemplo, ela gosta muito de um quebra-cabeça então sempre que eu trago um quebra-cabeça novo eu sei que ela vai ficar ali por vários dias interessada em montar aquele quebra-cabeça né? eu sei que ela uhum. gosta muito de boneca então, é, sempre uma brincadeira com boneca vai, vai distrair ela ali enquanto eu faço um almoço hoje, claro, é muito mais fácil Agora vamos ver como vai ser com duas, né? Como eu vou dividir essa, essa atenção? Eu assim. vou falar assim, que eu realmente nunca, apesar de eu ser meio. O meu marido fala que eu sou meio noiada com a, com a organização da casa. Uhum. E isso também foi um processo doloroso para mim, porque eu não dava conta de ver coisas jogadas no chão, a casa sem varrer, e, e tipo, um prato na, na, na pia para lavar. Isso foi um processo doloroso para mim, para eu entender que são escolhas. Uhum. Ou, você, ou você dedica aquele tempo ali, às vezes o bebê tá chorando, e tô com o bebê no colo, e, 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 e não para de mamar, e 50 anos mamando, e fala, é. gente, mesmo, não para de mamar, e tem vasilha na <risos> Então, assim, são escolhas realmente, né? Uhum. Eu escolhi a melhor parte, eu acredito, porque é o que você disse, assim. Foi só aquele momento, já passou. É. Ela não, hoje ela não mama mais, hoje eu vejo ela é, é, eu vejo ela sempre assim, né, com muito mais liberdade, eu vejo ela fazendo as coisas dela e hoje eu posso fazer, entre aspas, muitas coisas que eu que durante aquele um ano e meio eu deixei, e depois, né, com dois anos, agora ela com três mil fala, poxa, eu não posso fazer tantas coisas hoje, né? Porque passou tão rápido, nossa, foi tão rápido. <risos> e é isso, assim, essa sensação de que passou rápido, é, eu acho que quando a gente escolhe, é, como, é que eu, como é que eu vou falar assim, demandar essa criação, não sei, eu tenho, eu tenho a sensação, se eu demandar a criação desses meus filhos, acho que eu vou ficar meio arrependida, porque passa muito rápido, como assim, ela já vai fazer quatro anos?
0: Como? Muito bem, eu como que eu tô grávida de sete meses, eu nem vi passar. Passa rápido demais. Passa rápido demais. Muito, e assim, muito achei muito fácil. legal você comentar dessa escolha que você teve, porque assim, às vezes eu me sinto solitária na minha escolha, que foi a mesma que a sua. Então, eu tava assim num momento profissional totalmente em ascensão, com vários projetos, quando eu engravidei, né? E aí, logo de cara, já veio a questão da pandemia. E a gente fez essa escolha, então, que eu fosse deixar os projetos aos poucos, durante a gravidez, para que eu pudesse dedicar aos bebês, né, depois, quando eles nascessem, para que eu pudesse estar com eles. Porque, por mais que a gente pensasse, ah, depois de um certo tempo eu volto a trabalhar e a gente coloca alguém, a gente fez ali, mais ou menos, uma matemática também, né? financeiramente pra gente, eu trocaria cebola ali de um salário, de repente, né? E pra não estar tá junto, pra não estar tá perto, pra gente perder todas as fases mais gostosas dele em prol de tá trabalhando. Então, achei muito legal que você teve também é, esse pensamento, porque às vezes eu me sinto solitária na minha escolha, assim, de, de ter optado por não trabalhar nesse momento, de ter optado por ficar em casa com eles, de estar acompanhando tudo. É realmente às vezes, assim, muito difícil, tem. Dias que eu penso assim, nossa, se eu trabalhasse fora, eu ia sair, essa casa bagunçada ia ficar aqui, os nenéns ia ficar com alguém que eu ia cuidar bem deles, eu ia ter um momento ali de minha cabeça ia descansar. Mas, ao mesmo tempo, eu não perco nada, eu vejo tudo que eles estão aprendendo, eu vejo tudo que eles estão evoluindo, né? Por mais que seja cansativo, é a gente falou, é só agora. Eu não pretendo ter mais, né? Porque a gente sempre quis um casal e veio de uma vez. Então, eu não pretendo engravidar de novo, né? Mas, assim, eu, aí, por isso eu, eu vejo que eu tenho mais ainda essa necessidade, que eu tenho que curtir mais ainda cada momento, já que a gente não pretende ter uma segunda gestação, né?
1: Sim. E, e, e assim, eu acredito que nós, assim, igual eu e você, com a, que tivemos essa escolha, eu, eu me senti muito julgada em algumas vezes, sabe? Uhum. Me senti muito julgada, muito cobrada. Mas por que, né, tipo, nem usa isso mais, largar o emprego pra ser mãe? eu a falo sua assim, independência, eu... <risos> né? Exatamente, mas e a sua independência? Mas eu acredito, eu entendi, assim, eu até fiz um tempo, assim, de terapia, sabe, assim, foi muito bom pra mim, é... porque eu pude entender isso, que independência não é, basicamente, você ter o seu dinheiro. Uhum. Independência é você poder fazer suas escolhas. E é claro, assim, nós, né, você aí com seu marido combinou assim? Foi bom assim para vocês? Eu combinei assim com meu marido, mesmo foi a mesma coisa matemática. Não batia eu sair entregar uhum. todo, é, entregar grande parte do meu salário para uma babá cuidar da minha filha. Não, não batia, não batia com as minhas convicções, não batia também com o financeiro. Então uhum. foi exatamente isso, fazendo as contas, falei, ah, vou praticamente trocar cebola, né, com uhum. com né e não tem jeito assim um bebê né que você tem que amamentar quando quando é uma mãe que amamenta como eu amamentei tava pensando assim poxa eu tô lá trabalhando pagando alguém não... sabe eu, era uma coisa assim que para minha convicção não cabia uhum. e para a situação financeira também não então foi tudo uniu útil agradável e eu me sentia muito julgada. Nossa, mas largar o serviço para ser mãe, não existe isso mais. Tem coisa que... mais antiga, né? Exatamente. Nossa, você vai cuidar da casa, isso não existe mais. e Nossa, e eu vou te falar, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim. Porque eu vejo, a gente com 34 anos, né na nossa geração, nós somos super jovens. Uhum. Nós temos aí um... um, um Mil, mil, milhão de anos aí pela frente para realizar as nossas conquistas nossas coisas né as nossas conquistas profissionais os nossos projetos eles nunca não, né, não morreu porque você teve filho né você é, tem ali na sua você tem eu tenho ali na minha cabeça projetos profissionais projetos engavetados que eu tenho certeza que daqui para frente eles vão eles vão ser tirados da gaveta, eles vão ser realizados, Mas agora é o momento que eu escolhi para ser mãe, é o momento mais incrível da minha vida, eu entendo, claro, né, as mulheres não têm que ser iguais, uhum. Tem mulheres que têm mais essa, essa veia de, não, não posso parar de trabalhar, e tá tudo certo, tá tudo bem, é maravilhoso uhum. também você adaptar a sua vida de acordo com as suas convicções, Nenhuma mulher tem que ser igual a outra Nenhuma família tem que ser igual a outra Não existe esse padrão né? A gente até falou um pouco depois Sobre esse assunto né? Como a gente é bombardeada uhum. Desse padrão de comportamento padrão, de, de padrão físico E padrão comportamental E na verdade ele não existe É muito para cada um Como você está feliz com a sua família como você, como você escolhe E como você se realiza Então assim, para mim agora é mais um momento né que eu vou me dedicar ali 100% né uhum. a, a criação de mais um bebezinho e eu tô muito feliz com isso estou muito feliz com a minha decisão eu acredito que agora vai ser muito mais fácil lidar com todas as coisas eu entendi qual que é a minha né qual que é a minha escolha de entender qual que é a minha pegada assim de ser mãe e, é. e isso é muito bom assim para mim é muito bom. Eu até animo mais um, hein, Flávia.
0: Nossa! <risos> Para eu pensar em mais uma gestação, eu tenho que pensar em mudar de casa primeiro. <risos> Aqui não cabe mais uma, só a gente já encheu a casa.
1: É verdade. Imagina se vem mais uma, mais uma gestação de melar. Que pois é,
0: nossa, já pensou? <risos> Assim, é, um é uma gestação mais cansativa, barriga grande e tudo mais, né? Mas eu, eu pensava, as pessoas falavam comigo assim... É bastante foto que você vai sentir falta, e eu naquele mal estar que eu, que eu tava na gestação, eu falava, senti falta de quê, gente? Pelo amor de Deus, né senti falta de passar mal, de estar tá aqui sentindo dor e tal, né? E esses dias agora, eu me peguei com saudade da época da gravidez, eu falei, ai meu Deus, nem comecei, já tô apagando língua, né? Não, a gente falta. sente
1: falta mesmo, a gente sente falta mesmo. Eu sempre falo, assim, muito com, a, com amigas minhas, assim, que ainda não tem filhos e que tem essa dúvida, assim, né, sobre filhos, eu falo assim, olha, se, se a sua vontade não é ser mãe, ah, eu nunca tive vontade de ser mãe, não se cobre, sabe? Não, não, não realize uma coisa que não é, não é pra você, não é pra você, pra sua rotina, não realize isso, assim, pensando que ah mas o padrão da, né, da sociedade é casar e ter filhos não uhum. se não se prenda a isso porque a maternidade realmente é uma coisa muito 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 intensa e é uma coisa de você se doar inteiramente mesmo assim por é. né? 100% e hoje eu vejo muito muito esse lado assim que é 100% de doação de tempo de disposição de energia às vezes eu tô ali deitada, assim, nossa, cansada, meu olho quase fechando assim, né? Porque eu já tô com uhum. sete meses, tô começando a ficar pesada, e aí vem, aí vem a Maria Cecília e fala: mamãe, quero fazer xixi, e eu tenho que levantar para é. levá-la para fazer xixi. Eu não posso falar, vai lá sozinha, não tem jeito. <risos> então eu sempre falo isso muito assim, a maternidade é uma coisa que você tem que estar tá muito aberta para viver uhum. é, de todos os lados mesmo, assim aberta para viver e você tem que estar, tá, você tem que saber fazer as suas escolhas, estar tá convicta das suas escolhas porque realmente é algo que é, é incrível, é intenso, é cansativo, é, é, é tudo, assim é um misto de tudo. É. Assim. E, e como a gente passa a admirar as nossas mães depois que a gente é mãe, né? Muito, que a gente passa a vida, adolescência, infância, adolescência reclamando da mãe da gente. Uhum. <risos> Porque a gente sempre acha que a mãe tá errada, é. e depois você fala, poxa vida, sabe, ela, tá, ela sempre teve certa, ela tava certa por todo.
0: É verdade, aí que a gente começa a rever, né, tudo que a gente pensou e falou. É muito complicado, e é isso mesmo, a maternidade, assim, cada dia que passa, eu percebo isso, que é uma doação, né, e que foi uma escolha nossa. É, aqui, é, como você falou, né, você também planejou, aqui também foi muito pensado, foi planejado. Então, foi uma escolha que a gente fez para a nossa vida como família, né? E a gente precisa agora é, adaptar e aprender o que, é que funciona pra gente, o que, é que dá certo pra nossa família e ir desenvolvendo nesse ponto, né? Não adianta a gente querer seguir padrões, não adianta a gente querer se encaixar dentro das caixinhas da experiência dos outros, né? A gente precisa aprender como vai funcionar pra gente. E. Eu acho, que, eu acho que é isso, é a gente ir trocando essas ideias, como a gente tem, tem trocado, né, Carol? Como eu tenho trago outras mães aqui também no podcast para a gente conversar, é, eu acho que a gente, à medida que a gente vai conversando, vai abrindo a nossa cabeça e vai experimentando o que, que funciona para a nossa família ou não, né?
1: Não, isso aí, isso aí com certeza, né? O que a gente estava falando. É, a gente não tem que se espelhar em ninguém se assim, né se espelhar que eu digo assim né de, de de tentar fazer igual a ninguém ah porque é fulano olha lá que família linda deixa eu ver como é que eles fazem e não é muito não é bem assim né cada cada uhum. família tem a sua rotina cada um trabalha com uma coisa diferente né vai ter mães que não não vão conseguir abrir mão da vida profissional vão ter mães que, que conseguem vão ter mães que querem isso uhum. e realmente a gente não pode tentar se encaixar no padrão de ninguém Principalmente a gente que é mulher, a gente já é cobrada de, de, de tantas formas, sabe, eu, eu, essa, essa cobrança de, da, da, do corpo da mulher, do cabelo, do rosto, é, é, tem que ter uma harmonia, tem que ter um, é, já é tudo tão padronizado assim, e aí vieram com isso, de padronizar a maternidade, então assim, <risos> quando a gente entende que, que, isso, que isso não existe, que o padrão de nada existe, você sofre muito menos, você consegue levar a vida e a maternidade com muito mais leveza, porque você entende que é você. É você ali né, com o com seu companheiro ou não, né, você ali, as mães solos também, né? Sim. Então, se é você ali com o seu filho, com a sua criação, da forma como você está feliz da forma como você... É, entende que está certo para você. Né? Isso é muito importante da gente falar e replicar e falar um milhão de vezes. Assim. Não tente se encaixar no padrão. Apenas viva a maternidade do jeito que ela é. Intensa, é, maravilhosa, cansativa. É exatamente o que você disse. A gente uhum. escolheu ser mãe. Nós escolhemos colocar essas crianças no mundo. E a parte mais difícil da maternidade... É você pensar que você está formando o caráter de um ser humano. Que hum. tudo, que, você, tudo que, essa, que, que essa criança vai aprender, tudo que ela vai ser como adulto, entre aspas, ali, muita coisa vai ser passada ali por você, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, né, na forma como você soube lidar, soube ensinar ali sobre a vida. claro que, né, ao longo dos anos, a gente aprende um milhão de coisas com a vida, né? Sim. Mas é formar o caráter. Né, do certo e do errado, a base, é tudo né? tudo meio que a base ali, né, do, do, é. da personalidade, a base ali do, do caráter mesmo, né, é a, gente que tá, é a gente que tá moldando e formando, isso é muito importante, não, não tentar se encaixar no padrão de ninguém, de nenhuma mãe, ah, porque o filho da fulana dorme desde um mês, porque o filho da... Sabe, não, é o seu filho, é você como mãe, então é, são as suas escolhas, é, suas convicções e é a forma como você tá feliz ali com a sua família.
0: Nossa, Carol, assim, delícia essa nossa conversa. Eu, eu, a gente já passou do nosso tempo aqui do podcast, né o nosso podcast é curtinho, é 30 minutos, a gente já passou e eu não queria parar porque de tanto que eu acho que isso só tem a agregar, trazer coisas positivas para as mães que vão ouvir a gente, né? Para quem ali ainda tá presa tentando seguir um padrão, seguir uma regra, né? Para quem está passando pelo que a gente já passou e está ouvindo aqui a nossa vivência, então achei que foi assim tão construtivo que eu não estava com vontade de, de parar, de interromper, né? Mas infelizmente a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Eu quero te agradecer demais por você ter topado participar. Eu achei que foi muito positivo. Acho que é um assunto que rende ainda muitos outros podcasts que a gente pode sim da continuidade. Viu? É, a gente pode é, trazer outros temas também, porque como você falou, né? Maternidade é um, é um tema assim, que você gosta muito de falar também. E você tem a sua vivência aí, né? Com a Maria Cecília, vai ter agora com a Clara, que já vai ser também uma experiência totalmente diferente, né? Então, eu quero muito te agradecer pela sua participação. Muito obrigada mesmo, de coração, por você ter topado conversar comigo
1: hoje. Eu estava pensando isso aqui agora. Ai, não quero parar de falar nunca mais. A Flávia não vai me chamar nunca mais para fazer isso, porque eu não paro de falar. Não, foi maravilhoso. Foi lindo, né? E eu sou assim mesmo, assuntos que a gente gosta de falar, a gente fala mesmo, ainda mais com você, né, que é amiga de tantos anos, assim, né, pra mim é, eu tô em casa, então é, é, é uma conversa com uma amiga mesmo, eu tô muito feliz de ter, de ter participado, de, ter, de poder dividir um pouquinho da minha experiência, né, dessa 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 minha convicção da criação com apego e respeito muito feliz muito honrada de poder falar sobre isso e sempre que você quiser eu é, eu, eu gosto amo dividir eu dividir as minhas vivências minhas experiências coisas que eu aprendi aí ao longo da minha dos meus três anos e meio de maternidade <risos> então sempre que você quiser eu tô sempre disponível para falar disso
0: porque eu amo Ó, Carol, já tá mais do que convidada para a gente poder discutir outros temas aqui ligados à maternidade. Sim! <risos> Ó, então
1: eu vou... E tem muita coisa que a gente pode falar, né? Mil milhões é, de coisas é, que dá é. pra falar. Nossa,
0: e, e assim, você tem até outras fases, né, que eu ainda não passei, que a gente pode trazer aqui, né, para mães que têm crianças já mais velhinhas. Eu tenho trago muitos temas ainda que estão que aqui na minha vivência, né, até pra, pra eu ter um know-how para falar alguma coisa, mas tem muitos temas ainda que eu quero trazer, prazer e que vai ser legal ter pessoas como você, que já tem uma experiência maior para poder explicar né, como foi, para contar como foi sua vivência, para falar o que você aprendeu, para dar dicas para outras mães, né isso é muito importante.
1: Não estou sempre disponível, sempre que quiser e precisar,
0: estou à disposição. Ai, que bom! Infelizmente eu vou encerrar o nosso podcast por aqui com uma dorzinha no coração, um gostinho de quero mais. É, agradeço muito, Carol, a sua participação, quero agradecer todo mundo que está acompanhando o nosso podcast, é, quem tem aí uma amiga que está na dúvida se dá ou se não dá colo, compartilha esse podcast com a sua amiga para ela é, perceber alguma das coisas que a gente colocou aqui pra ela definir como que ela vai fazer a criação dos filhos dela, né? Continue nos acompanhando. O Coisa de Mãe agora também tem o um perfil no Instagram onde a gente vai poder trocar muita ideia, onde a gente vai poder levar muita informação. Então, sigam por lá também no arroba Coisa de Mãe, underline podcast. E é isso, Carol. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ouviu. Um grande beijo. Tchau, tchau.